0: 你你你你变化不是坏事，你变化把这人打崩了才是坏事。你人生就是彩票中奖而已，你得明白自己几斤几两。你怎么知道？我说你试试，你就是人告诉你你就信了吗
1: <音> ？Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥，我今天是应该录的最放松的一期了。我们现在在梁子的一个按摩店，在这捏脚。今天我跟我一个两周前才从一个饭局上白嫖过来的嘉宾方舟一起来聊一聊创业和职场的那些事儿，就不让方舟自我介绍了。每一次我的嘉宾自我介绍介绍的都特别尬，我就简单。我不尬。我操，那行。<笑>我不尬，怎么？
0: 我知道那尴尬，但是其实是这事儿，我想的很细腻的，就是，呃、嗯，我我特别不爱在一帮人的这个。场合下介绍自己，但我会走一个风格，就是比如说，我说我是一个音乐爱好者，我就写着我是一个朋克摇滚乐爱好者。这个身份呢又不装逼，因为有的时候你你你你不想拿捏，就是拿捏不好那个度嘛。啊，因为我特别喜欢朋克，然后这个事儿呢，感觉大家也明显能认知到这个事儿不是一个职业。啊，所以你这么介绍自己呢，又没有什么攻击性，不是我操，我在装逼什么之类的。然后呢，你又把你的爱好说去说出来了啊，就这么介绍自己。我特别就是，比如说一到饭局，一帮人啊，那、啊、做什么事儿，什么什么公司，所有人都其实拒绝这事儿，啊，就除非那种就上来就啊，我这就是我之前投资的什么什么玩意儿，我就这种。就是我我也能理解啊，就是他他他没办法。哎，但但但你就是比
1: 如说商业局，你也会上来介绍自己是朋克一，一定会，就是你得有标有一个标签嘛。你不担心对方大老板觉得你是？就是大家有看，板印就感老感觉
0: 搞搞摇滚、搞朋克的都不太靠谱、啊我。我我不愿意给人分高低贵贱，你凭什么比我牛逼？就就这意思，你觉得钱多嘛？你阅历多嘛？我尊敬你。哎谁都是从小孩长起来，谁都犯过错，谁都怎么怎么着，你就是个人嘛，谁比不比谁高一等？你你你要举着那个，没事，我,就我感觉你特的那个，哎，我会担心你不放松啊。那没事，那你先举着吧。嗯，我就先举着
1: 。嗯，那你那天提了好几次焦虑，你那、你那、你那天是在焦虑啥呢
0: ？我是我，我就怕死、啊，我这人就是怕死，所以你焦虑死亡啊。
1: 因为你那天说的是你最近比较焦虑，我刚才犹豫一下方不方便问，我想说是不是工作上还是什么生活里出点啥事
0: 嗯，焦虑是当代这个人的共性，尤其互联网这代，就是我觉得人的基因不适应这个年代，你被那么多信息抢占，所有人吸引你的信息，他都是你，别你们那套就是互联网那套逻辑，他抢占时间的时候。他不尊重人性的，就是因为你企业为了跑得快嘛，他不尊重人性。那不尊人不尊重人性的，这个另外一个负面的，他就是说反抗人性的。他因为他利用你的东西嘛，你想早年间其实大家是很真诚的做一些东西，现在是数据化去东你拿你的用户其实当一个一个个体，一不是你当一个一个工具人也好啊，或者没有没有生命在里面。你你像咱们父母那一代，那个时候社会效率没有那么高，因为没有互联网这些东西，而且这这几天爆满，就内容越来越强占性东西，你时间越来越碎了。我的人的基因适应不了。我的我的观点是这个，我没有科学论证，但是我大大概率觉得这个是对的。就是谁想往下走这个挖，我觉得咱们可以论证这事儿，或者谁有这个对这个事儿的看法，可以论证这事儿。但是我认为是这样的啊，就所以是焦虑是是共性啊。然、啊、后我就是说了而已，就是好多人是意识不到
1: 但我周围好多人都是疯狂焦虑，但我,我他们的焦虑可能跟你的焦虑还不太一样，他们的焦虑核心就是最近行业不景气嘛，经济下行，然后我周围一堆互联网从业人员面临着，哎呀，不知道他们为啥起个名叫毕业，反正就被裁了嘛。但我我这两天想这个事儿是。回想了一下，也是咱们父母那一代，好像很少有什么主动跳槽，然后不断的通过跳槽涨工资之类的。基本上就你在厂子，你在一起也待着，一待待一辈子。然后谁下海去做点小生意了不地了，所以他们不太存在所谓的这种焦虑或者什么所谓换赛道。那时候哪有赛道？你当出出纳，你当银行柜员，一当当一辈子。但互联网呢，是属于我们这个行业是，是你想升职加薪快。要么你就真的是抱到好大腿，然后你在这家公司就飞飞飞黄腾达；要么呢，你就我从 A 跳到 B， 从 B 跳到 C， 从 C 再跳回 A， 啪啪，你工资能翻三倍。但现在整体这个互联网赛道行业不行了，大家就疯狂的焦虑，好像不知道自己能干啥
0: 。你说本质上焦虑这个东西，就是在这个工作层面讲，叫你的能力匹配不了你的欲望。嗯。生命上也是一样的，我想活，我想活的就是我觉得这个。活着太有意思了，所以呢就不想死
1: 。哎，你这么热爱生命，不一般好多搞朋克、搞摇滚的都挺那个消极的吗？那是你
0: 的误解，但是你的误解
1: 。但我周围很多人焦虑，可能一是、呃、想要钱是一方面，但我发现我现在周围很多人焦虑，他可能不知道他要干嘛，但是他的生活突然发生了变化。就比如说，他就觉得说，哎，大家都去大厂，大厂挺好，啪，我也进去了，那我就个搁这待着，能赚多少是多少，啪叽。行业变了，我要被裁了，但我又不知道我想干啥，我能干啥？突然之间就不知道怎么面临他生命当中突然出现的这个变化，怕急他又开始焦虑，然后他也不知道这个焦虑哪来的，也不知道这个焦虑咋解
0: 。他他不换这个工作，他也不知道自己要干嘛。对、yeah. ，其实本身就这东西就存在，只不过触发这事儿有一紧迫感
1: 。但我特别好奇，你可以小时候那种想想学足球、想打游戏，咱不说，但你比如说你现在创业可以。相对放肆，或者是听从自己内心，就 follow your heart 的去尝试一些东西，然后不去看外界的声音，或者他是否能够商业化。是,是，因为你家底特别雄厚吗，哥？因为我认识的很多创业者都不得不向金钱低低头，每天就是我也
0: 向金钱。就这俩事不冲突、啊，只是你捍卫理想主义的价值，呃，这个成本很高。那我我是挺喜欢罗永浩的。
1: 我初二，我的价值观基本上都是靠老罗语录建立的
0: 。哦，那时候我没有，就我对这个人没没感觉。我不，我就是我小时候偶像就是那些乐队嘛，啊、呃，就是这个人对人没感觉。但是喜欢上这个人是因为他跟王自如吵架，我看了不知道多少遍啊。啊、呃，这个人很有性格，然后呢逻辑也很完整，然后再加上后来他的经历，你看他第二件事跟第一件事有啥关系？<笑>对吧？不是加上那个牛博网，就是反正就是你看他人生轨迹的事，啥关系？这跟我想要的其实是一样的，骨子里面有那种浪漫主义情怀。但是呢，他就其实人也不是一下到那个程度，他都有他的路径。那我觉得我们家是就一定不是大家理解的富二代，但也不差。嗯，所以呢。从某种情况下承担抗风险能力还可以。你说回过头来家点儿后，对跟创业这件事情有什么关联？反正不到百分之五十吧。这个量化工作我也没做过，反正就是不是最大因素。但是有没有呢？有？我要是一个特那什么的话，我肯定驱动力就是来自于挣钱，这是有可能的
1: 。哎，你是大学毕业就开始创业了吗
0: ？先出国啊，出出国读书嘛。啊，一年嘛 ，master。那个伦敦，某种程度上改变了我挺多啊。
1: 你学的啥呀
0: ？Global Media， 跟专业没关系。我觉得大家城市有意义吧。我第一次去看，全是朋克的朋克，就是这个城市被朋克填满的音乐节。呃，价值观的冲击很大，就是你怎么活着都行，就是有你喜欢的人，有你不喜欢的人，但这些人他本身逻辑都很完整啊，他不拧吧？啊。我觉得这个，但当时总结不出来这话啊，当时只是觉得我操真牛逼，你就是爱上这城市了，而且。你你本身出国对，我加上从小一直生活在一个城市的人，有一个天然的事情，就是说你第一次离开朋友圈，离开家长，自己做决策，啊，这件事情对你人手帮助就你永远要，以前那个鸡汤的话叫跳出舒适圈，啊，就是大概是这么个意思，就你要你要去尝试的，你不尝试你不知道自己要什么，但你尝试呢，不能在心里尝试。就你刚才想说的焦虑的人，他就是在心里面抑隐一些困难。你怎么知道？我说你试试，就是人告诉你你就信了嘛。就就就,就反正基本上是这逻辑，就这样带。就是最后能闯出来的人，就是敢于承担风险和勇敢的人。就是回到刚才价值观那块啊
1: 。所以你出国之前，本来你对自己的人生规划是？没有规划
0: ，我从来不规划。就那会儿也不规划，就那时候有时候能说出一些规划。规划是在。就别人问你觉得好像有规划这事儿是就，就是好事儿，就是你得编一个规划，我将来想怎么着什么之类的想不清楚吗？肯定没想清楚。我这人属于是未来俩月是、呃，现在可能是,是下周的事儿都不想的人，我还规划规划呵呵
1: 但你们搭进去过特别大的钱吗？嗯
0: ，你你感觉什么叫特别大钱？反正对我来说，我觉得我搭进去过特别大的钱。我觉得就比如说
1: 赔了个几十万。几几十上上百万赔哦，就是说他后来就没回来，什么失败了，就大概这种。嗯
0: ，算有吧，但是因为你得建立在长期维度看这件事儿，就是某一个点事儿，肯定是某个项目上肯定是干过这事儿，而且就很委屈的时候都都,都是有的。呃，但是你你经历这些，你才知道，我操，原来这样，就是谁都是谁都是这样，就是你没犯过错，那怎么可能涨起来呢？哎，但
1: 我觉得你现在看过去犯的那些错、啊，或者吃的那些亏，那个、很宝
0: 贵的经历、啊，特
1: 淡定，就没有那种说我操，当时那个傻逼，要不是他怎么怎么着，我就怎么，就
0: 是那种。你确实就要认清这件事儿是你在干嘛，这风险是你自己选的。你要是拧巴的面对这个风险，或者你做那个事儿，你是做不好的
1: 。但但我理解做这种事儿可能有就所谓这种失败吧，它可能有两类，一类就比如说咱俩一起合伙干一事儿。可能是因为你不靠谱，或者我不靠谱，这是黄了，这是一类。那另外有一类可能就是我被你骗了，就你卷款跑路了，就是偏这一种的。你遇到你这两种都都遇到过吗？一个不靠谱的人和一个坏人，我我是这么定义的、啊、我是觉得这世界上没坏人、啊。那你觉得这世界上有好人吗
0: ？人心都是向善的，但是人性本恶。啊，对，就是你面对私欲的时候，就我现在跟我的同事讲，我说。我的人生阅历，你可以去判断，就人生经历去看我这个人有多靠谱啊，这个事你不用通我的外向判断，这都是骗人的。我今天也能穿个西装，然后吹我以前有多牛逼，上来三句话就用抖音的那个三秒的逻辑一模一样的去吸引说你都有有你你你对我什么都。但这个东西。你看起来他的维度就很单一，你就会被骗。你，但是你可能吃这亏呢也没什么问题。只不过我坦诚的告诉你，你怎么去看这个人呢？你就看他之前经历过的事儿，在一个细节上他是怎么面对，的。这、就是最看这个人。那你要，你这个事儿呢，你不能只通过我了解，你得通过哪怕是我的敌人去了解啊。就你看起来是我的敌人，或者是别人在他的立场下怎么看待这个人，去综合评判，然后甚至查这公司的什么。天眼查呀，或者我朋友圈都是很开放的，你就往前看呗，细节能不能对上，你去感受这个人。然后第二呢，就是我客观的跟你讲、啊，我没面对过上亿的钱，如果有一天我面对这么一个选择的话，我是否能经受人生考验，我不知道的，我没法给你保证，但我认为我能啊，我只能说是这样。这个剩下的事儿呢，别把选择权交给别人，自己去判断啊，你也对你自己人生负责
1: 。我我举个特别现实的例子吧。就是也是我录这几期播客的初衷。比如说我周围有一些，呃，互联网大厂的人，他可能三十五四十，就他已经不是职业生涯的黄金年龄段了。虽然我不知道为什么，但我但是现在确实在大厂的定义下，他们是属于老一代了
0: 。啊，这个选
1: 题挺好的。对，然后呢，其实他们也不差钱，不是说你今天毕失业两个月之后你就完了。但是他确实上有老下有小。那这个时候，他突然之间被通知说：“我要裁掉你
0: 。”哦，道。这肯定，这肯定焦虑，这谁都焦虑
1: 。这可能对于他们来讲就是一个硕大的坑
0: 。是因为他没遇见过，那第一次嘛。这个坑，在未来可见的一段时间内，对他的生活影响是很大的。
1: 对。但其实从从外人或者从比如说、呃，大学毕业刚工作一年的人的视角里看他们。可能觉得那么你慌什么呀？我他妈大学毕业一年我，我还他妈没没没存款呢，我也被裁了。就是大家的，我不确定焦虑是一个相对的事情还是一个绝对的事情啊、哦。但反正各有各的焦虑，就可能大学毕业的人，他虽然没什么存款，但他也不需要养孩子，给孩子付学费啥的。但可能对于他们双方来讲，被裁这件事情，这个坑都很大。然后他们都觉得自己的那个坑更深、更大、更爬不出来。因为我觉得很多处在坑里面的人啊，他不自知，是吧？呃，他也不是不自知，他就是需要有一些案例，就比如说我说，哎我操，我现在也想创业，也想整一个，对吧？公司，然后那我在幻想里没有实践力，我就幻想就会幻想出来创业有各种各样的坑，哎，我我的未来怎么办？这那有的没的的，不稳定。但忽然有有这么一个人。哪怕无论他成功与否吧，他创业成功与否，但我发现啊，他他至少活着还不错，然后他有解法，他后来又干了别的，那其实一定程度上能够给予我很大的希望。倒别说这个经验是不是可复制的
0: ，这个案例是非常有意义的啊，就是听到别人的，这跟一个得了病的人，尤其是稀有病的，甚至还认为。也想找一个跟自己得一样的病的人去得到经验一样，这本身就是我刚才说的那件事儿，叫理性和感性加加在一起，可能才能真正解决问题。我跟你讲什么商业模式，讲什么挣多少多少钱这个事儿呢，是基础，这个生意要有吗？脱离这个不行，确实得有，得有这些理性的东西。我们跳过这个，就说心态上的东西。在理性建立完全的情况下，最重要的事情就是得有试错的那勇气。你得在一个时刻勇敢的知道，我时刻是有选择权的，我可以放弃，我可以往前走，我也可以往后走。这这个事儿非常重要。哎，这么说一通俗点话吧，叫不害怕失去的勇气
1: 。我始终坚信我的人生是有选择权的，我的选择权在我自己手里的。但让我恐慌的是啥呢？是我不知道我能选择啥。就是他有点像，比如说，我说我现在要创业，我现在那种创业，我甚至都不用前期投入成本，我租,租租租一办公室啥的，我也知道，说我一时半会儿呢饿不死，啊，大不了咱这不成，咱当买教训对吧？咱可以干点别的，这叫我有选择权。但是我想说，好，那我这玩意儿干一年，我钱花差不多了，我有选择权，我干啥去、啊？我我就
0: 就分析你这个案例吧，我说的比较清楚。对，我觉得你这个案例吧，首先量化这个底子就没做好。嗯。首先要清晰自己的目标是什么，嗯，前个名什么无所谓啊，但是或者你把那个行动再细腻一点，你先总结出这个目标、啊，这个目标是可评判的就可以。嗯，我向小红书粉丝十万，我想我的受众是谁谁谁标签这无所谓。哎，觉得到了这个局面，觉得哎，我挺高兴的。第二个呢事儿是你的心态不能只是说我花在这个事儿上多少钱，这个是不完整的心态，从投入的角度讲。因为你花的时间也是钱，很多东西都是钱。你你所借的资源，因为你失去了时间，意味着你不能挣什么钱。就就,就你你要把这个账算清楚。那算
1: 清楚，我是这不投入的更多了吗？我就更恐慌、哦
0: 。嗯，你会你设定一个风险借钱就好。比如说你一年，瞎赚，你工资三万块钱一个月，你一年其实你要铺在这个事儿一年上，在你辞职情况下。你付出一年的时间没有成本，就买了这么一个三百块钱设备，你认为成本是三百？不是，你成本是三十六万。嗯、反正你现在花的资本，我们就简单算三十六万，三十六可以有其他权重啊。我三万块钱做一个内容，然后花三十万呢，我找一个特牛逼的媒体给我推，就它市场标价就这钱，我就想干这事。这个比你头一年做三十六万尝试要准确的多。嗯就如果你的，我们先定义，你想成为一个网红，想影响更多的人，那这事儿我觉得划得来
1: 。我我捋捋啊，本来我一年我要打工，我挣三十六万，但需要一年的时间，我我我挣这么多钱，然后我现在决定呢，我就卯足劲儿，我干一个月，一个月我就把这三十六万我都花掉，我就看看这事成不成
0: 。对你你的承担风险能力是三十六万嘛？就是我，我们先这么聊
1: 啊，明白明白。就是我愿意一年的时间干这个事儿，就证明我的承担风险能力是三十六万，
0: 明白？啊，或三十万也行，你、嗯、或者你再扣点十五万，啊、okay, <笑>我这都行、嗯 okay。但你设定一个边界，这个边界不仅用时间这个，呃，不仅仅用你花了这个，这是最小的钱，对，这没用，这我送你一个行吗？<笑>对吧？你呃，你这个东西它还要加其他维度，这个模型是最简单的模型啊，它可以加，比如说你你比如说你。去参加那谁的局，你你你你人生积累一些资源，这些资资源可以被量化成你的东西嘛？因为有些人可能你做了一件事，他再也不信你，了。那这些东西可以被量化成价值，前提一切都是你得知道目标是谁，你你你那个目标你得先量化出来，就是你现在这个底子是不清楚的，所以你想后面那些东西都想不清楚，这是百分之百的。然后呢，在这个过程中，你尊重这一个月你投这三十万，你会面临很大的。心态问题，你会想我操，这他妈！你说一你喜欢的明星，田馥甄啊，田馥甄，我操，这个田馥甄跟我合作，我就想跟他录一期博客，他出场费三十万，我觉得这事真牛逼。但是操，要不我第一次别找田馥甄了，我找一个什么反田震吧，<笑>就这意思吧，就是田震十万块钱，田馥甄三十万，就瞎说。嗯嗯说：“也操，要不先试试这什么的，差就差在这<笑>你你你可能没有直接花那三十万的东西，你你会在这个阶段一直受影响。包括田馥甄，你在接触的时候，我操，这是一经纪人，我操，怎么办那你想好了就去干。当然，这个例目标案例有点，就是这个这个例子有、啊、点极端。对，我们就是
1: 主就举极极极端例子
0: 啊,啊。实际上你，你你你在经验问题上，你跟这个跟大明星打交道，可能。”要面对的问题远远不止这些，而且呢，不太适合做风险这么高的决定。但是你要想成就，就是这个，你要把德州玩过吧，玩、嗯、玩很多维度加进去，然后去评判这件事情的风险和那什么。你现在这个模型是一年的模型，我们认为啊是性价比很低的模型，对吧？就是这个事儿大概率呢成不了，听下来就是成不了，就是我觉得一年是不是咱们、呃、我成不了，我是 sorry， 我客观一点，就成不了。我们用定义就是说，他粉丝量上去。对，我觉得这个事儿是大家做流量很基础的一个，一个点，就是说我我被我影响了多少人，我让多少人看到了。你以为你想改变人吗？对。啊，或者你你你做另外一个就是更聚焦一点，我就用心的服务一个一个迷茫的人。我我哎我我我不在意那些流量的东西，我今天就就好好的跟他成为朋友。一一个创业的迷茫的者，或者是一个不敢创业的人，我这一百个人，我觉得，哎，我用一年的时间，我用这个什么时间，这个这个，我也不辞职，我用零散时间，我就是长期的在陪伴他们成长，就用心的交朋友。这一百个里面，你觉得这一年以后收获了，因因为你不可能所有都留得下来的，可能十个朋友，然后或者让你真正看到一个朋友成功了，那也是意义。但你得知道你要干嘛，对你现在是不知道，但你得尽可能的量化这些东西。我刚才说那些东西全可评判。我我触及到了一百个创业者，潜在的十个人留存下来成为我的朋友，有一个人可能是这十个里面有几率，也可能有成有没成。你得定义，这是挣了从辞职创业他坚持了一年叫成功，还是说他挣了一百万叫成功？这这都无所谓。但是你会慢慢得到一个啊、哦，这一年我收获了这些，就是你可能最后跟你最开始调整那个目标不一样，有可能哎超出预期，有可能。但是你你有了这个想象出来这个可以评判的场，景，你说哎这个是不是我想要的？可能是，可能不是。但你没有这个东西，一切都是虚的
1: 。哎，那我特别好奇，你为什么会觉得说我这花一年的时间做这件事情，和我这第一个月啪叽我就砸三十万？
0: 呃，因为你目的你你咱们我我建立的前目的的前提是流量嘛，嗯，那你你肯定是啊，明白？那么正对，你因为你首先你量化成本的时候，你你算的是这个成本、啊，这事就已经不对了。啊、麦,麦克风的成本对，然后我继续解释了一个极端案例，告诉你其实你那么算账以后，你会发现你应该这么投钱啊，对，你的调动的资源是很多的，因为你都想花一年，我也是前提是你要印啊。啊，就你想辞职干这个事儿，那你就是损失。你还是、哎、每天都都在弄这事儿，成的概率大概率啊，没有那个，你直接找田木生弄一个，你你那个概率高。因为这个事儿，你听起来就性感嘛，有辨识度嘛。就我我我举这例子也不恰当、啊，也不是因为你还是、哎、细想想，但你要干一件突破想象的事情，突破你认知的事情，勇敢的事情，而不是说。所有人都在做这个，我要做这个，大家每天做多少期？哦，我当时说，我认为你的底子很好，你能做到一个很好的东西，可能吗？可以，但这件事情是否你愿意长期做，这个事儿做法有点偏，我认为
1: 。哎，其实我发现创业和工作在很多维度上面比较类似
0: ，就是一件事儿，就是创，就是、就是、其实本身就是有人替你承担风险嘛，就是你区别在于你就是一个。你就是跟某些人有一个合作关系，这是付你钱，你条件很清晰的，无非是上班的时候你有那个，就国家法律保护你，他那个条款谈的都很清晰，清晰。嗯，那你创业当中，其实你你的潜在客户，你也跟他有某种条约的，这懂我意思吗？啊、嗯，懂。你上班的，然后第二个逻辑是你上班的时候，你也在承担风险，这公司黄怎么办？你是在，嗯。啊，你你跟其实是一样的，所有选择就是本质上没区别。你就是你的，说白了，你跟周围的经济关系是什么样子的啊？这个合作关系是什么样子的？就是那个条约来决定你，但实际上没有一个明确的边界，说是上班和创业，无非是大家觉得啊，那事儿好像有风险，但是能挣大钱，啊，就是这个逻辑啊。但是很多人选择那个创业吧，挣不了钱。所以呢，他还不如踏踏实实上个班儿去。我跟你说啊，我我作为老板给你发工资，嗯，这个事儿我给你交社保，我给你什么什么不拉不拉不拉。你你这个你要注册一个公司在国家这个情况下，你也得这样。但是谁给你发工资呢？你的甲方，你的客户给你发工资，一个意思嘛。你有一个持续客户，今天你出来你、XX、活儿，你因为你的社会关系，然后你挣的比以前更多了。你所谓想要一个自由，上下班关系。这个呃不是上下班不被人限制，好像你在一个小的范围内能听自己命令。其实你在一个 in house 的一个小工作室，可能你也能自己规划自己上下班，跟创业有啥区别？你想几个维度嘛？时间自由度，受不受人管？你你是听不听客户的？我跟你说，你见的第一个客户，你肯定就是、就是、贵、啊。对 ，A 当你有议价权的时候、嗯，你就能挑选客户了，跟你在这一个公司混明白了是一样的。所以你们公司现在还招人吗？我招。我
1: 之所以问这个是，你知道现在很多被裁了的人啊，他就总觉得找不着工作，就就大家现在就陷入，就大家陷入的焦虑跟恐慌都贼宏观，你知道吧？就我啊，这环境不好了，我被裁了，我咋办呢？这个
0: 是自我视角，他这样他就是找不着工作。他就背着抱着，你就你们大厂养出来这个逻辑，他他妈一个月得什么十八薪，然后抬，现在市场没那么多钱，这这环境，那你互联网那波起的时候是人都培养。这帮人都培养你，尤其你周围的人，得十八薪一个月，什么尤其几十 K 往上，或者年包大，哪个公司能付得起？这倒闭了以后，你们是头部哎，没
1: 他那完了，这不更焦虑了吗？大家他降低到
0: 那，你吃了时代红利，你你你不能，你咱不能说天天买彩票全中奖、啊，你人生就是彩票中奖而已。你得明白自己几斤几两、啊，就是今天说那个问题吗？认知和那啥的问题吗？就是一一个逻辑啊。你你吃到时代红利了，你要知道这事儿就可能有风险那你不是时时都好的
1: 。那现在这帮人可能就想找
0: 下一个红利，他们就、嗯、他想找没问题啊，但找的人是少数派，他不是每个人都能找着，他得承担风险啊，他得认清自己。啊。你当时你看你你找一百个从、XX、出来的人，这一百个人当时都是。怎么进？你统计一下这理由，你就会发现有些人误打误撞，有些人就是找关系，有些人就怎么怎么着。那他没，他就是我操，我就，那不就是中了个彩票吗？你期待每次都中啊？咱这彩票有点极端啊，这例子。但是他可能中了一个百分之三十概率的彩票，但是他希望每次都中，这可能吗？不可能。哎
1: 、啊，你觉得是现在是被裁了的人惨，还是没被裁的人惨？个体差异太大了，这个没法说。呃
0: ，某种情况下就。你你你你,你变化不是坏事儿，你变化把这人打崩了才是坏事儿
1: 。那你觉得在变化当中怎么才能不
0: 崩呢？积极面对变化，类似于这么一个鸡汤式的表述吧。但是就是说你，你你人生有波动这个事儿是常态。啊，那你无非就是你把心情这个事儿拆开看嘛，你能时刻保持理智。就你你你那高抛低买是,不是，一样嘛。你你你你。你你看的是长期价值，你只看一时得失这事儿，你是挣不着钱。还有他们一般的逻辑就是，我、啊、操，你你跟尤其跟我谈工资的人，就全是背着抱着的心态，就这种人特别多。你出来以后，我在挣能是什么？这种人就你滚蛋，这不就自己视角？吗？你能给我创造什么呀？对你能够创造什么呀？我他妈不是慈善家，我在在我的之前的年薪是三十 K， 瞎说啊。不是，你看，那你去找三十 K 的呗，你找去呗，你找着你挺牛逼的。我们公司就是，我告诉你，我给的就是我认为你值的钱的最高线。你今天，你但凡有一天你在市场上找到比我们公司高的工资，赶紧走，咱们就是好聚好散，而且保持关系，这种才是长期稳定的关系。我不是说我操，我那个。哎，我觉得咱人情挺好的，你不行了，我还得留着你，不用这样。以及你看见一个，这个我这儿给15你人家那儿给20说明你牛逼了。我是觉得在我这儿你不值15但是你可能因为什么点，人家愿意给你20你赶紧去呀、啊，那他妈解决实际问题呀、啊，你多生个孩子呢，是吧？你家里那啥是，我没法解决你这个。那个你妈在家乡的养老问题，但是这是你实际面对的问题啊，你就是要面对这些问题，对吧？你那别说，我操，我我对这公司有感情，我不买单这个东西，感情我很尊重，我我很真诚的对你，但是我不好意思，我的身份是这个公司老板，我得让这公司健康的运转下去，这公司不为任何情绪买单。那个、互联网那个。砸钱那是抢人的逻辑嘛？你你,你本身人家是人也没拿你当个人，人拿你当的就是数据，你知道吗？尤其大厂。哎呦，你们公司有多少个人？现在二十多个。你
1: 觉得你们公司有那种什么办公室职场斗争吗？就之类的玩意儿
0: ？大家所有公司都有，但我我们公司的文化是坦诚，就你要见着一个人你有情绪，你要公开说出来，你不说出来这事儿傻逼，价值观是这个。但比如
1: 说我是你员工嘛，你是老板，你虽然这么说了，我会担心，比如说，哎，那个就说孟阳，孟孟阳呢跟方舟同学，我操，我我我跟孟阳吵一架，我在方舟这儿我就没法混了，就大家总是会有那种谁当，当是因为你
0: 们的气氛就是这个，就是你如果践行一个干净的文化的话，大家彼此坦诚的话，这些东西会被慢慢的消化掉的。我给你讲几个例子，首先具体这种情况。具体发生了一个问题，我们没法有标准的解答答案。人都是复杂的，但我们可以一起一起公开探讨这件事情哪舒服哪不舒服。比如说，前两天我招了一个剪辑，这剪辑是我非常好的一个朋友的老公啊、呃，男女朋友。然后最开始我没想这点，但是他确实在工作上犯了个失误，这失误就是他掉链子了，立马被开了。然后呢，我开的时候他特别想回来，他跟我说三个理由。呃、哦，不是，他跟我说，他就想回来，我说不想那个啥。我说你现在的这个状态，你回不来，你得解决三个问题。第一，这个失误你怎么买单？第二，你因为这个失误，你和其他人给你补的坑，你怎么跟员工相处？呃，其他的员工相处，同事相处？第三件事是你下回再面到这个问题，心态还会不会崩溃？你不想好这三个问题，你回来跟你以前一样。后来我就跟我的这个另外一个管招人的同事去聊这个事我说，他给我说另外一个视角。这视角是说，因为他是她男朋友，啊，这个视角，这我们全是公开坦诚谈这事。然后你把他明面放在的时候，大家有什么担心？然后我我我就我做的方法就是把所有人都公开放这儿，说这个人被开除了。我觉得大家的担心在我这儿，其实第一我没有，我不是因为他是我男女朋友，我在乎你们这个点，就是因为他犯了这个失误，啊，现在我们的合作关系是仍然我们的。同事会找他剪辑，但是他被不被我们上社保？嗯，就是相当于外包嘛，相当于外包呢。他也每周每个月有定量的火花，关系也没被破坏，这个误会也暂时消解了。当有一天所有人又恢复建立他当时消失的那个信任以后，他也可以回来，这不就是一个相处过程
1: ？哎，你这公司你就打算就是你你是打算一直干下去吗？还是打算后面再干点别的？
0: 嗯，打算一直干呵呵，打算一直活下去。我人打算一直活下去，怕死。打算就我我不打算特别远的事儿，你知道吗？我可能就是我认为它有价值，我放弃它成本很高。啊、呃，打算肯定是，因为我跟就是如果我没有解释成本呃没有解释机会的话，我没法聊这么深入的话，我一般的回答是打算干下去。他那个打算干下去也不是非黑即白的，啊，就是有一天今天就是我下午跟你说那问题，白我这一个亿，让我不干，我肯定拿那一个亿，我这是跪着拿，就这意思，啊，就是你你面对的情况是复杂的，你让我说打算，就跟那个男生跟女生说，我想要那就我一辈子都爱你，这不扯淡吗
1: ？你觉得你基本除了焦虑怕死之外？你就不不太焦虑什么？你这公司赔不赔钱、赚不赚,赚钱、成不成？核心的原因是啥呢？就是你为啥少了那么多焦虑
0: ？我没少焦虑，我这焦虑我也我焦虑也挺多。你最近焦虑啥呢？最近焦虑我还是一个事儿，能力大于欲望。我给自己懒的事儿太多了。那哪个事儿？我操，这真好玩，干一个。然后，但是你的管理体系支撑不了这么多事。我懒的事儿太多你看我们公司的。to do 的话，你会发现我操，这个，而且我又得觉得我们现在这个阶段靠谱很重要，在野蛮扩张的阶段靠谱很重要，所以你得及时满足的各种不同需求，所以每天的时间很碎，啊，那这事儿比如你我给你录这播客，我也是觉得挺感兴趣的，我当时的心情就是哎弄一个，理智理智的话是我看这、哎、这事儿这。流量怎么样了？对我们公司有没有 P 点 E？ 我就不在这个决策逻辑里面，我就觉得哎，操，挺有意思，的，聊聊呗。然后呢，你这人咱也见过一次，我觉得也挺真诚的。然后你还做了那么多备课，就决策就这么简单。那你说我有规划吗？我没没啥规划，这挺好玩的嘛
1: 。哎，但我觉得你这焦虑属于正向焦虑，你是属于我靠，我有太多事想做了，我一人现在忙不来，我得去分什么优先级这那。
0: 躺在床上发现有一有一个朋友。呃，需求你其实答应过，但是你还没完成的时候，挺累的，然后那个时候就会影响睡眠，影响睡眠，关注关系到了健康啊，那不还是焦虑死亡吗？对，是最后关联的是，以前我是特累，我是接触每一个需求，现在是我，我我会就是把这个事儿相对理性的去看待，我在能不能接这个需求，我在这个需求能做到什么程度，我讲清楚。啊，我还是评估这件事情的，啊，我公司实力我也是很清楚的，呃、啊，我们每个人能干什么我也很清楚的，呃、啊，一切这跟说白了我在完成刚才跟你说那个事儿，工作和上班是一样的，我在完成跟外界去跟外界签合同这个问题，只不过这个法律是非常非标准的，我就核心把握一个点，我在创造价值，啊，所以呢，首先是赢得客户尊重，第二赢得。就是我觉得吸纳人才对我来说非常重要，就是，就是我第一核心目的是创造一个价值观吸纳人才，然后客户才给你买的那个什么。但是吸纳人才最好的方式就是，你要把这合同签好，你要保护好他们，你面对你就是在扮演他们的监护人角，你们要知你要知道他们得承担的风险，是你去 cover 的，但是。他们不是错，他们成长不起来。我年轻的别年轻的时候，我走过这多走了这三五年，犯过多少错，这都是每一个放出来我应该被这个公司开除的一个东西。但是呢，你去理解人的时候，你发现他当时的初衷可能是好的，非常好，贼委屈。他就是因为不懂社会规则被欺负了，那你应该让不让让鼓励这样的人？继续发扬价值，还是他被这个社会妥协？你要做的是鼓励他嘛。那我就承担这事儿了。那现在有点顶嘛，因为就我们是在认真做事儿的人，就是这还是有人给你买单的嘛。然后无非就是大家不清晰，你去制定一规则，然后嗯吸纳人才这个系统做好。我就想的是更多这方面，所以而且就在在用这个以后，我发现。就太野蛮了，这这公司抢活是无敌的，就是没有公司能干过我，在抢活这个层面，只要我想干这事儿，大概是这个样子，所以不会担心死亡问题。但是呢，我觉得会有一个，就是所有人的初衷都是很好的，呃，小公司到大公司，你让一个随便一个大公司的老板，他最开始创业的时候，他想象就比如说他财富自由了以后，你你让他说。回望他的人生和他第一课那个时候创业的时候，那想法完全是不一样的。他的初衷可能是服务好一波人，想做一个完美的产品。后来被今天见到资本了，明天受这谁影响，后天怎么怎么着了。他想，他他已经没办法，了，他已经不是最开始那个初衷了。我现在因为团队小，所以我还能坚持这些东西。当有一天，或者是。到不了那一天，我可能就崩了，因为活接太多了就崩了，有这种可能。我不会出在死在那个什么上面，会出在，比如说有一天我我没考虑财务风险，我接了巨大的活这巨大活要垫资，然后这公司呢我看起来不会倒闭，你觉得不会倒闭，但它就是倒闭了，或者或者核弹来了，就这种风险我是肯定扛不住的。那这种风险咋办呢？我我我不知道呵呵。但大一般的风险还是能扛住的，这个是。历史已经证明，了。。大概这意思。
1: 行，那谢谢方舟。哎呦，那我们这期就先到这儿，然后我们等一下，我、哦、靠，火锅应该就在路上
0: 了。<笑>好嘞。哦，我说话太快了，还行。啊、我说，话我觉得。哎，明天在结尾公布你们的互动方式。哦、嗯啊
1: ，我我一开始是在前面，哎，我操，贼搞笑！我粉丝最近因为某一次大涨。
0: 涨住吧！涨了，涨了一倍之多，<笑>从二十多涨到了四十多<笑>。在我
1: 剪辑这期音频即将上传发布的此刻，我的粉丝已经是七十七个了，谢谢大家的支持，小萌爱你们，么么哒。呃